0: Ya Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Kita bersyukur pada pagi hari ini Berjumpa kembali dalam acara Maestro Golden Moment Dan kita akan belajar kembali firman Tuhan Yang pada hari ini saya beri tema yang sangat indah Yaitu Allah terus berkarya memberi yang terbaik dan berlimpah Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan <tuh> Terpujilah namamu ya Tuhan oleh karena berkatmu yang berlimpah dalam hidup kami masing-masing sehingga sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami dan kami ada sebagaimana yang kami ada dan kami merasakan bahwa kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam diri kami apapun pergumulan kami dan masalah kami tapi kami percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik dan berlimpah pada kami dia Tuhan kami mau belajar firman hari ini Biarlah firman hari ini juga akan muatkan kami semuanya Sehingga ketika kami menjalani Tahun 2022 Yang masih harus kami jalani 11 bulan Sampai 15 hari lagi Kami percaya Tuhan terus berkarya dalam hidup kami Tuhan bersabdalah kepada kami Dan kami akan bersedia mendengarkan Berkati hambamu Dan biarlah Tidak satupun dari kami yang kehilangan Berkat Tuhan lewat firman pada hari ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara hari ini kita membaca tema yang indah Yaitu dari mucijat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus di Kana ya. Kita membaca Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Tentang judulnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus Berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isi tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 berbagilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, anggur itu merupakan unsur yang terpenting dalam perjamuan pesta di dalam budaya atau tradisi Yahudi pada zaman dulu, ya. Penggunaan anggur dalam tradisi mereka berbeda dengan penggunaannya pada zaman sekarang. Anggur mereka gunakan bukan anggur ber Kadar alkohol tinggi yang memapukan, cepat sekali memapukan. Tetapi anggur itu adalah sari buah anggur yang baik, yang segar, ya, yang enak. Pada umumnya mereka menyajikan anggur dicampur dengan air. Dan apabila sari buah anggur itu disimpan lama dan mengalami fermentasi, maka komposisi campuran airnya akan lebih banyak. Jadi anggur pada zaman dulu itu merupakan unsur, Terpenting dalam sebuah jamuan pesta, anggur melambangkan unsur dan pembangkit sukacita, curahan berkat dan kemakmuran. Jadi kalau kehabisan anggur, itu berarti ketiadaan berkat dan hal itu pasti memelukan, ya. sama seperti kalau dalam pesta kita, ya kita mengundang orang pesta, tapi kemudian habis makanan, maka pesta itu merupakan sesuatu yang kurang bagus, ya. Ya. Dalam pesta pernikahan di, Perkawinan di Kana itu Ternyata itu terjadi Faktanya apa Anggur itu habis Dan Kita lihat Ada satu peristiwa yang Menarik Disitu ada Ibu Yesus Yaitu Maria Yang tentu Tidak ingin kerabatnya Menjadi malu Nah maka pastilah saat itu Maria juga kebingungan Dan kepada siapa Dia mesti minta tolong Maka Sang Ibu Ibu Maria ini Bersama yang Punya rumah itu dalam kebingungan itu andalan satu-satunya yang ada yaitu Yesus karena Yesus hadir pada waktu itu dan kemudian kita tahu tadi dia memohon kepada eh, apa namanya memohon, dia memohon kepada ibu eh, Tuhan Yesus yaitu bahwa mereka kehabisan anggur lalu jawab Yesus apa dengan ini kalau jawab, zaman sekarang anak jawab seperti ini nih Orang itu pasti marah, ya. Tapi jawabannya adalah mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Atau kalau pakai bahasa yang sederhana, saya sederhana, hai, hey, hai wanita, mau apakah engkau daripadaku? Belum waktunya. Ya kita bayangkan, pasti kata-kata ini kita anggap kasar. Atau mungkin ada yang mendengar hari saat itu mungkin mengatakan, wah, anak ini kok sombong banget ya. Kira-kira begitu ya. Tapi kita lihat bahwa Pada waktu itu Jabatan wanita Jabatan atau sebutan dalam konten sosial pada waktu itu Sebutan wanita itu adalah sebutan Bukan sebutan yang kasar Bukan sebutan yang tidak hormat Tapi sebutan untuk Ibu oleh seorang anak Ya Waktu itu ya Nah saudara-saudara Mau apa engkau? Nah itu itu berarti kan sebetulnya kan kalau kita bicara pada konteks sekarang ya bahasa atau formula bahasa ini itu seperti orang yang adu mulut mau apa kamu ah kira-kira gitu ya ungkapan ini kurang bagus lah ya dan dalam budaya bahasa budaya semit pada waktu itu menandakan sebetulnya sebuah penolakan ya. dengan demikian kita menyimpulkan bahwa Yesus menolak permintaan Ibunya, apa yang kita lakukan kalau permintaan kita ditolak oleh anak kita padahal kita tahu bahwa anak kita bisa melakukannya. Saya jamin, zaman sekarang ibu pasti akan cepat marah, ya pasti kalau nggak marah kecewa. Kalau nggak kecewa mungkin ngedumel. Tetapi saudara-saudara yang kita lihat pada cerita tadi, ibu Maria ini jauh dari kemarahan dan kecewa. Ia memahami. perkataan anaknya bahwa saatnya memang belum sampai saatnya belum sampai untuk Tuhan Yesus menampilkan tanda-tanda ajaib di hadapan publik ya jadi Ibu Maria juga harus turut menantikan saatnya itu nggak bisa dia maksa karena ini ini adalah saatnya Tuhan bukan saatnya manusia tetapi ia melihat tetapi Ibu Maria ini melihat ada sebuah peluang yaitu pengharapan dalam jawaban sang anak jadi kalau belum tiba kan berarti nanti akan tiba kira-kira begitu ada pengharapan jadi Maria ibu Maria yakin bahwa saatnya itu akan tiba oleh karena itu dia kemudian berpesan pada para pelayan nanti kalau apa yang dikatakan padamu kerjakan itu buatlah itu ya nah ternyata kita nggak ngerti apa alasan Tuhan Yesus memberi perintah kepada para pelayan mengisi tempayan Dengan air sampai penuh, ya, mungkin saja para pelayan itu tidak mengerti apa yang diperintahkan Yesus, namun mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Maria. Setelah semua terisi, Yesus meminta para pemimpin pesta untuk mencicipinya, dan ternyata luar biasa. Anggurnya ini anggur nomor satu, ya, baik terus sampai akhir pesta. Ya, itulah komentar sang pemimpin pesta Nah saudara-saudara Kita melihat bahwa dalam kisah ini Di tengah-tengah kecemasan Sebuah pesta pernikahan Ternyata Yesus mem mampu memberikan anggur Dalam kelimpahan Dan para pemimpin pa, Dan pemimpin pesta Juga mempelai tidak tahu asal-usul Anggur yang baik itu Hanya Maria dan pelayan Yang mengerti itu Nah peristiwa ini adalah Tanda ajaib yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita mungkin dalam hidup kita juga bisa saja kehabisan anggur. Tempahian kita kosong, kantong kita kosong, usaha kita seret, kita kehilangan sukacita, pengharapan kita kosong. kita Mungkin kita bisa menjadi bahan olok-olokan orang lain, lalu hidup kita merasa kosong. ya, Tentu ada banyak penyebab pengapat tempahian kita kosong. Bisa itu karena ketel keteleduran kita. Bisa mungkin juga disebabkan tekanan dan penindasan dari orang lain yang lebih apa? kuat. Atau bisa juga itu salib yang harus kita pikul. Dan dan dalam kondisi yang seperti itu masih adakah yang dapat kita andalkan? Ya, karena kalau kita kosong itu kan apa yang kita andalkan? Masih adakah pengharapan? Nah, saya mau mengatakan tentu ada Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Sampai hari ini masih terus berkarya Terus berkarya Buktinya saudara-saudara Saudara-saudara para senior-seniorita ini Atau kita semuanya lah ya, Umat di muka bumi ini Sudah hampir dua tahun wabah pandemi Memporak-porandakan kehidupan manusia Di bumi ini Tapi Toh kita masih ada Sebagaimana kita ada dengan segala kesulit kesulitannya tapi juga dengan segala apa? kebahagiaan yang kita alami, ya. Dengan segala sakit yang mungkin mungkin kita idap. Tapi juga dengan segala kesehatan yang kita bisa rasakan, ya. Karena tidak ada orang yang sakit terus-menerus dari umur 0 tahun sampai 70 tahun enggak ada. Ya, kalau kita 1 tahun dikasih hidup oleh Tuhan, sakit kita mungkin seminggu, ya. 300 50 sekian hari kita sehat Lebih banyak sehatnya lah kita ini Jadi kita melihat bahwa Masih ada Dan kita harus percaya Pada karya Kristus yang terus Menyertai manusia Sehingga dalam Kristus Selalu ada pengharapan Yang baik Pasti akan datang Yang berlimpah Pasti juga akan datang Nah persoalannya adalah Bagaimana kita dapat menerima yang baik dan yang berlimpah dari Allah. Yang terus masih berkarya sampai sekarang. Nah untuk itu kita belajar hari ini dari kisah perkawinan di kanak ini. yang Yang pertama apa? Belajar dari Maria. Belajar. Apa yang kita belajar dari Maria? Yaitu percaya, tetap percaya, dan menaruh harap pada Kristus. Maria percaya, menaruh harap pada Kristus. Ya mohon pada Tuhan Yesus melakukan sesuatu Di balik permohonan dan doa Kita juga harus sadar Bahwa jawaban doa itu tidak selamanya langsung terjadi Ya biasanya dalam keadaan bermasalah Kita mengendaki pertolongan Tuhan itu datang dengan cepat Maunya hari itu juga selesai ya Seperti itu tadi permintaan Maria Pengennya sih cepat tapi saatku belum tiba Kata Tuhan kan begitu Ya Jadi, kita mengendaki cepat perhatian kita hanya pada diri kita sendiri. Waktu kita mengalami kesulitan tadi. Seolah-olah kita ini adalah orang yang paling bermasalah dan paling menderita. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada Maria bahwa saatnya belum tiba. Artinya apa? Belajar dari Maria. Belajar sabar. Belajar menahan diri. Belajar tidak kecewa apalagi marah pada Tuhan. Tuhan. Tetapi sebaliknya justru kita harus makin percaya bahwa Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Bisa saja jawaban Tuhan mengecewakan. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bayangkan kalau kita merasa kecewa dengan jawaban Tuhan. ya, Bayangkan. Coba bandingkan dengan jawaban yang diterima oleh Maria. Bukankah lebih menyakitkan? ya? Mau apa ibu engkau daripadaku? Mau apa wanita daripadaku? Ini. Kan men menyakitkan itu. Tapi ternyata jawaban Tuhan yang terbaik. Bahkan berkelimpahan. Seperti anggur yang terbaik di dunia. Yang pernah dibuat Tuhan Yesus beratus-ratus liter. ya. Ada enam tempayan. Ya, enam tempayan itu. Isinya 2-3 buyung. Satu buyung itu 40 liter. Jadi kira-kira kalau satu tempatan sebut saja paling sedikit 80 liter. Itu berarti apa? 6 kali 80 liter. 480 liter. Saudara-saudara. Ya, jumlah yang fantastis. Berkelimpahan. Ya. Maka kita harus belajar. Percaya seperti Maria. Dan menaruh harap kepada Tuhan. Pasti. Keajaiban, keajaiban akan terjadi. Dalam kehidupan kita Nah itu yang pertama Yang kedua Supaya kita bisa Dapat menimang terbaik dan berlimpah dari Allah Yaitu apa? Setia melakukan perintahnya Saudara-saudara, Di tengah penolakan Tuhan Yesus Terhadap ibunya Tapi ibunya ini tetap percaya Maka ia memerintahkan Agar para pelayan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Mujizat itu sulit terwujud Kalau saja para pelayan itu membantah dan tidak mau mengerjakan perintah Tuhan Yesus. Mungkin saja kita juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, membantah dan tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan, pasti akan memperburuk keadaan. Saya mau mengatakan, maka kita mesti setia melakukan perintahnya. Kerjakan saja apa yang digendaki Tuhan. Pasti. ujung-ujungnya kita akan mengerti bahwa Tuhan akan mengisi tempayan kita yang terbaik dan bahkan berkelimpahan. Saudara mungkin masih ingat kisah tentang Daniel ya bagaimana Daniel itu setia melakukan perintah Tuhan. Ya kita melihat bagaimana Daniel itu adalah hubungannya sangat bagus sama Tuhan. Semua yang dia terima dari Tuhan dia selalu lakukan. Ya, dia sangat setia seorang nabi yang sangat tia, setia, setia ya. punya hubungan dengan Tuhan yang baik ya sehingga Raja Darius membuat dia menjadi orang kepercayaan tapi banyak pejabat-pejabat kerajaan pada waktu itu yang iri sama dia dan kemudian berusaha atas segala intrik daripada pejabat istana kemudian Raja Darius dipengaruhi dan kemudian Daniel harus diperhadapkan pada hukuman yang Sangat berat yaitu apa Diterkam singa Mau dihukum diterkam singa atau berhenti menyembah Tuhan nah, perhatikan Kalau kita melihat kisah Daniel Maka bagaimana reaksi Daniel begitu Peraturan itu yang ia lakukan Pertama-tama yaitu Menyembah Tuhan Ya Hal yang bisa membuatnya kehilangan jabatan Bahkan nyawanya Tapi dia tidak mau kehilangan Penyembahannya pada Tuhan Karena dia setia pada Tuhan dalam kehidupannya Dan ya, Jadi dia, dia tidak mengandalkan koneksinya kepada Raja Darius Tapi dia memilih setia kepada Tuhan Tidak mau dia mengingkari kesetiaannya dari Tuhan Kesetiaan Daniel, Daniel kepada Tuhan mengalahkan ketakutannya Dan ternyata apa? Dia mendapat hal yang terbaik dalam kehidupannya singa singa itu tertutup mulutnya untuk mem memakan dia saudara-saudara nah, Bagaimana dengan kita Adakah kita setia melakukan kehendak Tuhan setia melakukan perintahnya atau kita masih berbantah dengan Tuhan Yesus ada semua firman-firmannya ya kita seringkali berbantah dengan Tuhan oh, Tuhan Firman ini saya nggak suka nggak enak nih kita lakukan yang ini saja yang bagus ini yang kita kerjakan tidak semua firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab itu harus kita kerjakan Kita lakukan. Ya, nanti kita akan mengalami kebahagiaan. Makanya kenapa Yesus mengatakan. Berbahagilah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Nah, yang kedua. Jadi yang kedua setia pada. kehendak Tuhan pada perintah Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara. Dari kisah. Tentang ini. Perkawinan di kana ini kita. Menjadikan hidup kita ini berkat bagi orang lain. Ya, anggur dalam perjamuan itu. Telah menjadi sukacita. Baik bagi mempelai maupun tamu yang datang. Ketika Tuhan memenuhi tempayan kita. Mestinya bukan untuk diminum sendiri. Nanti bisa mabuk kalau terlalu banyak. Bagikan kepada banyak orang. Agar mereka juga memuliakan Tuhan. Diberkati dan untuk memberkati. Adalah slogan penting orang Kristen. Tuhan memberikan berkat kepada umatnya di dalam kehidupan ini. berkat itu datang dalam berbagai bentuk yang ajaib apa kesehatan kekuatan materi hikmat talenta karunia bahkan hidup kehidupan kita sendiri sangat ajaib bagaimana kita masih hidup dengan mekanisme tubuh yang sangat rumit secara anatomi ini ya. kita lihat itu keajaiban berkat yang diberikan Tuhan itu untuk kita pakai menjalankan hidup kita supaya hidup kita menjadi berkat. Nah, hambatan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ketika kita harus menjadi berkat, ya, ya, ketika kita harus berbagi, ketika kita harus mengadakan aksi sosial, ketika kita harus berdiakonia sosial, oh, atau dengan perkataan menjadi saksi berkat Tuhan kepada orang lain banyak. hambatan kita tidak melakukan karena kita memiliki kalkulator alias hitung-hitungan dengan Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan beri dan apa yang belum, apa yang sudah disalurkan dan apa yang tidak perlu disalurkan kita pakai kalkulator itu kita menghitung sehingga ketika kita menghitung, maka kita juga selalu merasa kurang dan karenanya belum dapat menjadi berkat, belum dapat berdiakonia sosial pada orang lain. Kita merasa bahwa orang yang diberit tidak layak mendapat berkat Tuhan. Orang itu malas kayak ini kayak itu kayak segala macam. Kita punya pikiran seperti itu sehingga kita tidak memberkati mereka. Artinya apa? Kendala kita itu beribu-ribu alasan untuk menutup diri menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, Saudara-saudara, di awal tahun Memasuki hari yang ke-16 hari ini Tahun 2022 Mari kita kembali mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita ini Kita hitung Hidup kita yang sudah sekian puluh tahun ya Berapa banyak berkat Yang ada pada kita Karena Allah terus berkarya memberi yang terbaik Dan berlimpah dalam hidup kita Masing-masing Karya Allah terus berlanjut dalam hidup kita Mari Kita rekommitmen Untuk memberkati, mengampuni, mengasihi sepanjang tahun 2022 Dengan tidak bergantung pada apa dan bagaimana keadaan kita Tahun 2022 adalah tahun pengharapan kita Seperti Allah terus berkarya Kita pun dipanggil meneruskan karyanya Dimanapun kita berada Tetaplah menjadi berkat dan memberkati orang lain Kita belajar untuk mengasihi, mengampuni Dan memberkati apapun keadaan kita. Ya. Ketika kita difitnah orang. Ketika kita dizolimi orang. Ketika dikiarati orang. Ketika orang jahat pada kita. Tetaplah kita belajar mengampuni. Mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Kita menjadi berkat. Ya. Dimanapun kita berada. Nanti. Kita melihat jumlah berkat yang ajaib. Melimpah dalam hidup kita. Panggilan kita. Meneruskan kelimpahan itu kepada sesama dan dunia. Saudara-saudara, tentu kita ingat. Ada lagu yang indah. Hitung berkat satu-satunya. Count your blessing. Count your blessing. Name them one by one. Hitung berkat. Coba dihitung berkatnya. Dinamai satu demi satu. Nanti saudara akan lihat betapa herannya dan ajaibnya Tuhan. Memberi pada kita yang terbaik dan berlimpah. Amin.